0: Y de repente nos cayó el futuro de sopetón, todo nuestro mundo se movió a una pantalla. Se me hace que todavía no realizamos o quizás ya normalizamos el uso de las pantallas para establecer conexiones e interacciones personales, íntimas, familiares, sociales, sexuales, comerciales, de trabajo, educativas, y la lista continúa. Este parón, este encierro de quédate en casa, de repente, pues bueno, y hay que trabajar, y hay que conectarse, se aceleró toda la migración, todo el vuelco a nivel personal, grupal, institucional, todo se aceleró a una pantalla y eso que todavía no llega a la inteligencia artificial ni la realidad virtual aumentada. Con todo y la tecnología, obviamente el encierro pues, no ha sido fácil, ha sido una lucha tremenda entre enciérrense y, pues, es, y no se escapen, y pues, la mayoría de la gente necesita en ocasiones trabajar, llevar dinero a la casa, y otros dicen tener una necesidad simplemente de salir a ver a los amigos y socializar. Pero imaginemos que este parón hubiese sucedido, sucedido en el año 2000, o sea, hace 20 añitos, nada más. Hace 20 años, sin Facebook, ni Zoom, ni Netflix, ni Roku, ni Spotify, ni iTunes, ni WhatsApp, ni FaceTime, ni Meet, ni Uber, ni Rappi, Agarro aire, ni Nidi, Didi, ni Corner Shop, ni nada de nada. Amazon estaría vendiendo libros nada más. Entonces, la pregunta aquí, lógica, es, si hace 20 años ese era el statu quo, ¿qué va a pasar entonces en 20 años más? Bueno, pues ojalá que me toquen, y si le seguimos, ya no me van a tocar, soltando la imaginación, qué va a pasar en los siguientes 100 años. Maravilloso. Entonces, voy a describir, por qué no, voy a iterar, voy a echar a volar un poco la imaginación, un escenario futurista. Eh, las pantallas de los diferentes dispositivos que ahora dominan nuestra vida serán desplazadas, Primero, por lentes de realidad virtual. Luego, por hologramas, así como Star Trek, el holodeck, donde simplemente se va a construir un, un mundo eh, tridimensional que se puede tocar, que se puede oler, donde se va a programar algún tipo de ejercicio de cualquier naturaleza. Y después de los hologramas, serán trajes completos que orquesten la activación de los cinco sentidos. Le seguirá la posibilidad de crear simulaciones tridimensionales y diseñar narrativas. Eventualmente la neurociencia, haciendo equipo con la biotecnología, tendrá la capacidad de estimular directamente partes del cerebro y ofrecerá la posibilidad de insertar experiencias o habilidades, como por ejemplo eh, una película de Arnold Schwarzenegger eh, que llega, eh, se llama Total Rico llega a una tienda, buenos días señorita, ¿sabe qué? A mí me gusta Juanita. Y aquí está una foto de Juanita y quiero que me venda una experiencia con Juanita de vacaciones en un planeta paradisíaco donde vamos a andar corriendo desnudos por la playa, porque ya necesito tocar y sentir a Juanita. Cómo no, señor, siéntese. Primero pase aquí su tarjeta. Este, ahora sí, lo vamos a dormir y le vamos a insertar esa experiencia. Oiga, dígame, este, antes de que se vayan a correr por la playa desnudos, ¿le gustaría que trajera traje de baño a Juanita?, pues sí, ¿de qué color? Quiero un bikini blanco, bolas, listo. ¿Y cómo quiere el cabello? Taz. Pero antes una cenita, ¿no? Bueno, cena no de noche. Este, Bueno, ¿por qué no? Una cena. ¿Y qué quiere cenar? Pues quiero cenar langosta. Total, se documenta la experiencia, se acuesta, en este caso Arnold Schwarzenegger, el actor, cierra los ojos y empieza la experiencia despierta y dice, wow, me la pasé de poca madre, pero el mejor día fue el cuarto. Uf, bueno, pues eso es algo que parece que en un momento dado se pudieran hacer este tipo de experiencias o habilidades. Incluso ahora me voy a Matrix, donde... A Neo, este, a Kenú Reeves, lo acuestan y su frase genial tras minutitos de que le hacen un download de un programa, dice, I know Kung Fu. Bueno, eh, le seguimos con esta eh, parte media quizás alucinante. Eh, el ser humano le dará vida a robots, obviamente antropomórficos, Estarán hechos así como Dios nos hizo a imagen y semejanza. Nosotros, a imagen y semejanza, haremos robots, quizás más bellos, mejores proporcionados, cargados con inteligencia artificial. Los mundos de Isaac Asimov, con iRobot y Foundation, <coughs> perdón, si no han leído la novela de Foundation, es una maravilla. O Roddenberry con Star Trek. The Criston con Westworld. una maravilloso remake que salió recientemente en HBO. Los Wachowski con Matrix. Que me encanta. La he visto nueve veces. Este, ya me voy a calmar. Y emergerán, emergerán de manera natural como lo hicieron los mundos imaginados por Julio Verne y Da Vinci. Por cierto. La tumba de Julio Verne eh, la deberían de ver. Hagan un search ahí en Google. No les voy a decir cómo está la tumba, pero eh, es impresionante eh, el loco que la hizo, donde denota el espíritu, eh, la imaginación tan fuerte, la audacia de pensamiento de un personaje como Julio Verne. Ojalá... La vean, la busquen y a ver qué piensan. Estos humanoides, antropomórgicos, antropomórficos, robots, caminarán por las calles, trabajarán en las fábricas, en la agricultura, darán servicio en los bancos, si es que todavía hay bancos en aquel entonces, restaurantes y gasolineras. Naturalmente, pues serán inmunes a los virus, y la economía funcionará como una gran máquina eficiente, 24 horas, soportada por, espero, eh, algoritmos más humanos y más equilibrados. Nosotros los humanos, entonces, estaremos ocupados en afanes más creativos, espero, y trascendentales. Estaremos invertidos en el diseño, la creatividad, la programación, el arte, la investigación y ya le toca al desarrollo humano. Aprenderemos más desde chicos teorías de sistemas para pensar holísticamente holos de unidad del entero y no ya de manera fraccionada y reduccionista. Dejaremos atrás el pensamiento concreto, el de causa y el efecto, el de los perritos, el de los animales, y alimentaremos más la capacidad de abstracción, porque tenemos un sesgo tremendo de que solamente vemos la punta del iceberg. Espero que eh, podamos entrenarnos en formas de pensamiento, podamos entrenarnos en cómo incrementar nuestra capacidad de abstracción. También espero, así que como nos van a enseñar teoría de sistemas, que nos den clases de agradecimiento, que todos los días desde niños se nos enseñe a agradecer. A la hora de que hacemos un inventario es infinita, eh, es, es infinitamente... Eh, grande, las bendiciones que recibimos todos los días, pero por cuestiones de psicología evolucionaria, nos centramos en el déficit, en lo que falta, no en el superávit, en el superávit y la abundancia que tenemos. Creo que agradecernos, eh, eh, que nos enseñen a agradecer y que se convierta en un hábito diario, cotidiano, de mañana y de noche, nos va a hacer mejores personas. También eh, entenderemos las consecuencias de nuestros actos a través del tiempo por el enfoque a sistemas, es decir, tendremos una visión un poquito de más largo plazo para ver las consecuencias de las consecuencias de las consecuencias y entonces tomar decisiones mucho más acertadas. Aprenderemos más sobre psicología, que pareciera que es la más importante y la última de las fronteras humanas. Dejaremos atrás, otra vez espero, los sesgos de pensamiento, los complejos, la discapacidad emocional y la fuerza destructiva de un ego que cada vez se infla más. Esto nos hará mucho más objetivos en nuestras decisiones. Aprenderemos más, mucho más, de las humanidades, ya que finalmente es lo único que realmente tenemos. Las artes, los procesos creativos y particularmente el proceso integral, o mejor dicho, el procesamiento integral de lo que se conoce como el vacío existencial va a ser eh, ordinario el estar abordando temas existenciales y la esperanza de una trascendencia. Eso nos hará, eh, más bien, eso será mainstream. No será de los locos hippies, sino será algo que siempre está ahí. Por cierto, una película más que quiero citar, la de Soul, la de este yacista un afroamericano que bueno pues eh, no les voy a hacer este pues no, no les voy a decir la película en qué consiste, pero hay una escena fantástica donde eh, cuando se está en ese estado entre la vida y la muerte de que el alma se va con otras almas y los procesos esos de reencarnación y las conexiones del mundo terrenal con el celestial. Resulta que los, eh, como unos conductores, o puentes o los transformadores que cuidan a cierto tipo de almas son los locos de la tierra. Es decir, lo menciono porque son eh, ahora la excepción, y espero que en el futuro sean la regla. Regresaremos en masa a las prácticas orientales espirituales, chamánicas, ri, de rituales, déjenme ver si lo puedo decir, ritualísticas, y de todo aquello que nos conecte a nuestros orígenes. Las religiones predominantes se fusionarán y se eventualmente se fraccionarán para adaptarse a los tiempos. Bueno, pues obviamente estoy... Metiéndole aquí mi cosecha, mi grado de optimismo. Estoy hablando de unos 20 años. El reto es que ante este cambio vertiginoso, los humanos nos adaptemos y nos desdoblemos nuestra mejor parte. Que saquemos nuestros mejores ángeles y no nuestros peores demonios. Por lo pronto, bueno, regresando aquí a la Tierra, regresando al presente... Hay que librar el reto de hoy con solidaridad, empatía, disciplina, resolución, liderazgo y, sobre todo, con valentía. Los desafíos nunca terminan. Quizás sea hora de tener una bandera del planeta Tierra que ondee en todos los rincones del mundo, al lado de las naciones, al lado de las regiones, pero una bandera del planeta Tierra y que haya un himno global. Por cierto, siempre se me ha llamado la atención por qué se llama planeta Tierra, se debería llamar planeta agua. Pero bueno, este, aquí les dejo esta visión un poquito eh, audaz, súper optimista del futuro y por qué no